0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Repollo sube de precio en mercado de Camuapa. Luego de dos semanas sin ninguna variación en los precios de los perecederos. A partir del pasado lunes, uno de los productos que subió de costo fue el repollo, aseguran comerciantes del mercado local de Camuapa. Sin embargo, perecederos como la cebolla, el tomate, y la papa se mantienen estables. El comerciante Omar Calero, Indicó que el repollo subió entre 15 y 20 córdobas por unidad. La semana pasada se cotizaba a 60 córdobas. Ahora se encuentra entre 75 y 80 córdobas en dependencia del tamaño. El repollo es uno de los productos que siempre ha estado caro. Lo único que podemos decir es que nos llegó producto de calidad, de buen tamaño y bastante fresco. El resto de productos, gracias a Dios, estables, empatizó el vendedor. Uno para alegría del cliente,
1: pues del consumidor, pues ya gracias a Dios, paulatinamente, aunque sea, van bajando un poco, gradualmente van bajando los precios. Lo único que el repollo siempre sigue caro. Esta semana, por lo menos, ahorita que me acaban de traer, viene facturado el repollo a 70 Córdoba. Digamos que yo lo tengo que dar a 75 a 80 Córdoba. el repollo. Claro que sí. Lo único que viene hermoso, de buena calidad. Y lo que es la lechuga, pues por lo menos ya está bajando. Lo que es por lo menos la cebolla, ya bajó algo. La papa, lo mismo, igual la zanahoria, igual el tomate. ¿Cómo Hago... se está cocinando? Eh, pues por lo menos el tomate ya digamos que bajó 10 córdobas de, de un solo, digamos. Porque lo teníamos a 30, después lo pusimos a 25, ahorita está 20 en Córdoba. Para los precios de pulpería, pues se le rebajó otro poquito más. Lo que es la cebolla, lo mismo, 25 córdoba de 10 libras para arriba, le rebajamos y lo mismo la papa. La papa lo único que está saliendo no de muy buena calidad. O sea, ella es papa buena, lo único que viene pequeña por lo que está tierna. Entonces
0: está bajando ya, por lo menos la tenemos a 25 córdobas. Calero indicó que frutas que son populares y de temporada como la pitacha están bastante accesibles al bolsillo del consumidor. Se pueden cotizar entre 30 a 40 córdobas de buen tamaño. Ahorita ya está llegando a la maracuyá, a 50 Córdobas la docena. El plátano continúa a 8 Córdobas y la sandía está bastante favorable a 50 y 60 pesos, detalló el comerciante. Lo que es otro producto, de lo que ya está saliendo es el
1: chilote, gracias a Dios, pues se está dando a 15 a 20 la docena. Ah, como mira, no lo. Los clientes pues casa a casa ya anda la gente de las comarcas vendiendo chilote más favorable, lo que es el ayotito tierno también y lo que es el tipián El resto de productos por lo menos el plátano, siempre sigue cariñoso, eh, estamos dando a 8 Córdoba cada plátano, eso sí, más o menos bonito, eh, lo que es la sandía pues tan favorable a 50, 60 Córdoba. Eh, lo que es la maracuyá, pues por lo menos ya está saliendo, está, estoy dando a 50 la docena de muy buena calidad. No, está favorable porque la maracuyá estuvo hace como 15 días y en Córdoba la docena, digamos que ya bajó la mitad. Y lo que es la pitaya, como siempre, vos sabes que está en la flota, estamos dando a 30 pesos, pitaya es hermosa. El resto de productos, pues gracias a Dios, sigue
0: mantenido. La fruta. El señor Evaristo Gómez, vendedor de granos básicos, aseguró que esta semana tampoco hay variaciones en el precio de esos productos. El maíz... Siempre se cotiza a 12 córdobas la libra y el trigo a 15 córdobas la libra, igual que la semana pasada. En el caso de los frijoles, se mantienen a 25 córdobas y el arroz a 18 córdobas la libra por Managua. Canasta básica, conozca los productos de esta semana. Ayer lunes, el precio de la libra de frijol en Managua que hasta la semana pasada se cotizaba en 25 córdobas, bajó 2 córdobas. Asimismo, el costo de litro de aceite para cocinar, según comerciantes del mercado Roberto Huembes. diste el pasado domingo, la buena noticia es que el pricol ha bajado, lo teníamos a 25 córdobas y hoy lo podemos dar a 23, ha bajado 2 córdobas. Lo que es el azúcar se mantiene el precio a 14 córdobas la libra. El aceite también bajó, de 1.200 que estábamos pagando a 1.030. Entonces, ya lo podemos dar el litro de aceite a 60 córdobas, informó Narciso Murillo, comerciante de granos básicos. No obstante, para esta semana en Nicaragua productos como el arroz registran un aumento según Mariana Calo, comerciante del Popular Centro de Compras. El arroz subió el 96.4, subió como 40 córdobas en el Paisán y el Caballo por Quintal. El arroz se cotiza desde 15, 16, 17 y 18 córdobas la libra dependiendo de la calidad del arroz Córdoba, afirma Calo. En tanto, otros granos que mantienen precios altos son el maíz y el trigo, según Murillo. Comenta que en el caso de la Libro de Maíz... Esta se oferta a 11 córdobas porque se está comprando a 1.000 córdobas el quintal. Y lo que es el trigo se está comprando a 1.250 y se da a 14 córdobas con 50 centavos la libra, dependiendo. Antes estaba 9 córdobas la libra. El incremento es por la producción que no ha salido. Otros productos de la canasta básica como la ristra de jabón de lavarropa se cotizan ayer lunes entre 95 y 100 córdobas, dependiendo de la marca. La cajilla de huevos se vende a 125 córdobas. El boletín informativo. La diabetes infantil se combate con buena nutrición. En Nicaragua se habla muy poco de la diabetes infantil, pero es una realidad que afecta a niños y niñas menores de 10 años, y aunque en el país las cifras son bajas y poco conocidas, algunos médicos informan que en la actualidad se desarrolla diabetes tipo 2, algo que no ocurría antes. Es por eso que los especialistas en el tema recomiendan establecer una nutrición adecuada para los niños y niñas, especialmente en las edades de desarrollo. En Nicaragua no hay datos recientes sobre la cantidad de pequeños que padecen esta enfermedad. En el 2019, la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes Diabéticos de Nicaragua habrían publicado un informe en el que aseguraban que en el país, un mil niños y niñas tenían diagnóstico de diabetes tipo 1. El médico y especialista en diabetes Armando Fernández comentó que hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y 2. La más común en la niñez es la tipo 1, que científicamente se cree es hereditaria. En Nicaragua, las estadísticas de esta enfermedad en los pequeños es muy poca, pero sí te puedo decir que en la actualidad ocurre que muchos niños y niñas padecen de diabetes tipo 2 por la mala alimentación, explicó el doctor. Bueno, hay
2: muchos factores, ¿verdad? Eh, en primer lugar, tiene que ver el malestar general del niño también, ¿verdad? Porque son como una enfermedad inexplicable, porque lo más frecuente en niños es la diabetes tipo 1, eh, porque la diabetes tiene su clasificación, ¿verdad? que es tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, que es durante el embarazo.
0: ¿Cuáles son las diferencias?
2: Bueno, la tipo 1 es que son completamente, el, el paciente ya no tiene insulina, no produce insulina, ya, es insulinodependiente. dependiente, ya, antes le llamaban insulinodependiente, dependiente, pero pues ahora solo diabetes tipo 1, y entonces este tipo de diabetes, el, eh, cuando se diagnostica, solo tenés que inyectarte, ¿verdad?, con la insulina, ¿verdad?, con la que te toque, pues, depende del tipo, ¿verdad?, entonces, en el tipo 1, normalmente, es, a veces desde pequeños, pues desde que nacen al año o a los dos años, entonces ahí es donde se diagnostican normalmente, ya, porque Es la más
0: frecuente en los niños. Es la más frecuente
2: en los niños, pero ahora también hay un panorama que ha cambiado bastante, que el panorama es que se está detectando mucha diabetes infantil tipo 2 en niños menores de, o sea, estamos hablando de edades de hasta menos de 10 años, ya. ¿Por qué? Porque... Bueno, a veces tenía que ver también, verdad, la genética de los padres y otra cosa es la alimentación, ya, ¿por qué la alimentación? Porque ahora encontrás muchas bebidas, muchos alimentos que tienen alto contenido de azúcares y entonces el niño prácticamente lo bormandeas lo y él va haciendo, puedes ver niños obesos, ya. Mira, que bastante. son propensos. Ajá. Entonces sí, porque ya vos mirás a Cantosinirin en, en la piel del niño, porque pues, solo miras en el cuello, en las axilas, que es una mancha oscura, ¿verdad? Entonces estas es que ya está haciendo resistencia a la insulina y probablemente te pueda hacer una diabetes tipo 2 rápidamente.
0: Entonces, ¿cómo identificar? ¿Cómo un padre de familia puede decir que hay un problema y puede ser diabetes? Sí, hay, mira,
2: por lo general la, los síntomas a veces, pues igual que pierde peso. El paciente que puede tener muchas ganas de beber agua, muchas ganas de orinar y normalmente pues hay o sabes que le mandas a hacer un control de, de exámenes y puede tener la glucosa en ayuno alterada.
0: Fernández agregó que en actualidad muy pocos madres y padres de familia tienen cuidado con la alimentación de sus hijos e hijas. Yo le digo a mis pacientes que a los niños menores de dos años no es necesario darles alimentos con altas concentraciones de azúcar y sal. Me ha tocado ver cómo padres se le dan jugos o gaseosas desde temprana edad. Eso es inaceptable, enfatizó el médico.
2: En Nicaragua es poca realmente, poquito, poquito, es poco. Pero sí se está dando diabetes tipo 2 ahora y mucho. Ya, entonces, incluso en adolescentes, en niños. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos dando a los niños muchas bebidas que tienen alto contenido. De sí, claro, acuérdate, mira. Por lo general ahora los niños, yo me he asustado pues que a veces les da gaseosa a los sí. niños, tienen menos de dos años y yo he visto niños que le están dando gaseosa, sí. jugos eh, de, de cajita, Enlatado. jugos enlatados, entonces eso no son, es no es un alimento para los niños, ya incluso en la nutrición infantil te está hablando de que no se le debe dar nada de sal y nada de azúcar antes de los dos años, después de los dos años voy a la poder dando ¿verdad? pero no es que le vas a dar altos contenidos de azúcar en esos jugos. Yo siempre le digo a los pacientes pues, que han venido a mí en, en nutrición, pues que también a sus niños hay que ver qué jugo le están dando, porque hay jugo, mira, el azúcar es adictiva, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esa adicción se vuelve porque el niño te dice, hay una marca de jugo, pues, vamos a no hablar de marca, ¿verdad? Eh, que son altos contenidos de azúcar, entonces, eh, y el niño son los que más prefieren. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de azúcar, el azúcar es adictiva, entonces... Tener la frecuencia de tomar más. Y el niño no se conforma con uno. Le mandas el de la escuela y tal vez otro que se tome en la tarde o en la mañana. Pues dependiendo si está en el horario de clase. Entonces a veces se toman hasta dos jugos de azúcar que son altos. ya Yo siempre le he dicho, por lo menos ese tipo de jugos. Con 10 jugos que vos te debas, es como que te estés comiendo una libra de azúcar. Completamente. Entonces ahí no, nosotros no tenemos el cuidado de ver qué le estamos dando a nuestros hijos.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes tipo 2. Este número se ha triplicado en la región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040. La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. La OMS indica que el punto de partida para vivir bien con diabetes es un diagnóstico temprano. Cuanto más tiempo vive una persona con diabetes no diagnosticada y no tratada, es probable que su resultados de salud sean peores. Los pacientes necesitarán una evaluación periódica de un especialista o un tratamiento para las complicaciones. Una serie de intervenciones rentables pueden mejorar los resultados de los pacientes independientemente del tipo de diabetes que pueda tener. Estas intervenciones incluyen el control de la glucosa en sangre mediante una combinación de dieta, actividad física y, si es necesario, medicación, control de la presión arterial y los lípidos para reducir el riesgo de cardiovascular y otras complicaciones y prevención y tratamiento. El Boletín Informativo En Camuapa, celebran la Asunción de la Virgen. El pasado lunes, la Iglesia Católica celebró la Asunción de María a los Cielos, o la llamada popularmente como Fiesta de la Asunción. En Camoapa, los fieles cristianos participaron en las misas que se programaron tanto en la parroquia medalla milagrosa como en el Templo San Francisco de Asís. El padre Mario Taravera, párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, expresó que la Fiesta de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos es una de las fiestas del catolicismo más importante, porque reafirma el papel y la importancia de la Madre de Dios en la Iglesia. Los cristianos asumimos esa realidad, que María fue elevada al cielo. Ningún otro santo o apóstol tuvo ese privilegio. Quiero agradecer a las personas por su colaboración con esta festividad en la parroquia. Desde el arreglo de la imagen y los más detalles, enfatizó el sacerdote. La señora Filena Hernández indicó que en su familia ha existido una devoción especial a la fiesta de la Asunción de María y todos los años participa de la misa. Además, comparten el rezo del rosario en familia. Recuerdo que mis padres eran muy devotos de la Asunción. Siempre participábamos en la eucaristía de ese día. Nosotros continuamos con esa tradición y esperamos que nuestros hijos la continúen, señaló la devota. La Iglesia Católica de Nicaragua celebró el pasado 14 de agosto la gritería chiquita o de penitencia en honor a la Asunción de la Virgen María, tradición que este domingo cumplió 75 años. Según la tradición, la celebración se originó en 1947, cuando los leoneses prometieron festejar a la Virgen de la Asunción a cambio de que detuviera una erupción del volcán Cerro Negro. Como todos los años, la fiesta inicia oficialmente en el altar mayor de la Catedral de León, con el tradicional grito de «¿Quién causa tanta alegría?», a lo que los feligreses respondieron la Asunción de María. La pista también se celebra en otros departamentos del país, pero en menor intensidad, con la diferencia que además del tradicional grito, se entonan cantos tradicionales. Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones para que la Asunción de la Virgen fuese declarada dogma de fe. Fue el Papa Pío XII quien el 1 de noviembre de 1950 publica la Constitución Apostólica. El Boletín Informativo Precios de uniformes escolares más caros previo a las fiestas patrias El comercio de uniformes escolares de gala ya comienza a dinamizarse desde esta semana según comerciantes Aunque con un alza en el precio de 20 a 30 córdobas por producto En comparación a la misma fecha del año pasado Los precios de estas prendas de vestir varían de acuerdo a la calidad y la talla Jamie García, quien vende este tipo de prendas en el mercado, Roberto Buembes, asegura que los costos este año variaron un poquito porque el dólar sube y todo va para arriba. Detalla que el costo de la camisa manga larga es de 220 córdobas. El precio de los pantalones de tela Sincatex talla grande varía de 350 a 380 córdobas. Las faldas de telas Sincatex se cotizan entre 150 y 180 y 200 córdobas. La corbata se vende en 80 córdobas. Si es para niños de 6 a 8 años, el patanocito le sale a 180 o 200 córdobas. Las camisas le salen a 250, 150, 180 varían los precios según los tamaños, afirma García. Las bandas azul y blanco de excelencia académica se ofertan a 100 córdobas y los guantes blancos a 60 córdobas, mientras que el paquete de tres pares de calcetas o calcetines se venden a 60 córdobas. Estamos empezando bien, porque la gente ya los está buscando. Las bandas están muy cotizadas, hay tamaño normal y para preescolar también, comenta. Un traje completo de varón o mujer, compuesto ya sea de blusa, camisa, falda o pantalón, corbata, calcetas o calcetines, lavanda, los guantes, anda costando como unos 600 córdobas, asegura Don Roger Rodríguez, quien oferta estos productos. Siempre se les hace un buen descuento. Hay padres de familia que vienen con tres o cuatro niños. Usted nos pide rebaja y se les hace un buen descuento, dice... Los trajes típicos o trajes folclóricos también tienen gran demanda en estos días. A medida que se acerca septiembre, los comerciantes tienen la expectativa de vender toda la mercadería que tienen de estos productos. Sus costos van desde 680 a más de 1.000 córdobas. Los huipiles de cinta, por ejemplo, el de talla 12, se cotiza en 1.100 Córdobas. Hasta en 950 se te puede dejar. El pino talla 16 sale a 1.600. Hasta en 1.500, explica la comerciante Cecilia Barbosa. Como ha ocurrido en años anteriores, los comerciantes del mercado Roberto Huembes no descartan la posibilidad de organizar una feria en las próximas semanas en conjunto con las autoridades de la Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA, donde puedan ofrecer estos productos a precios con descuentos especiales. El Boletín Informativo. Pronostican lluvias toda la semana por ingreso de nuevas ondas tropicales. Este será el clima en Nicaragua. En esta semana, ingresarán otras tres nuevas ondas tropicales que propiciarán la presencia de las lluvias durante todos estos días. Estas precipitaciones vendrían acompañadas con tormentas eléctricas, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. INETER informó ante medios oficialistas que la primera onda tropical ingresó ayer lunes y provocó lluvias a partir de... Ese día, hasta el miércoles, en las regiones del Caribe Norte y Caribe Sur de Nicaragua, mientras que las posibilidades de lluvias dispersas para la zona del Pacífico serán en horas de la tarde y noche de ayer lunes. Con presencia de lluvias en horas tempranas de ayer lunes en las regiones autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur, y en la medida que vaya ingresando, bastante lento por cierto, esta onda tropical en el país irá produciendo lluvias en las diferentes regiones del territorio nacional, refirió Marcio Vaca, director de Meteorología del INETER. Para la mañana del jueves 18, se espera la influencia de la segunda onda tropical en las zonas del Caribe, centro y norte nicaragüense, y por la tarde y noche, en la zona del Pacífico, para el fin de semana ingresaría la tercera onda, una tercera onda tropical que llegará al país seguramente para este fin de semana con condiciones similares. Durante las mañanas, acá en el Pacífico de Nicaragua, podremos estar gozando de mañanas medio nubladas, con temperaturas que podrán oscilar entre 33 y 34 grados, señaló Vaca. A pesar de las proyecciones climáticas para esta semana, el director de INETER manifestó que el comportamiento de los vientos será relativamente calmos, solo soplando en el momento previo y durante la presencia de lluvias. Se prevé que las condiciones de las olas anden en los 1.5 metros de altura en los mares y 0.75 metros en los lagos. El boletín informativo. Sacerdote colombiano envía mensaje de aliento a Monseñor Rolando Álvarez. Sacerdote dominico colombiano, conocido por su apostolado en redes sociales, Fray Nelson Medina, envió un mensaje de aliento al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. La hostilidad y el odio del mundo puede llegar a los extremos de la cárcel, de la persecución, de la tortura, de la muerte. Es bueno recordarlo porque tenemos a nuestro alrededor testigos que están sufriendo por el Evangelio, dijo el también doctor en teología, fundamental a través de un video. Fray Nelson alienta a Monseñor Álvarez a que recuerde que pese a todo, al final la victoria es de Dios y esto es lo que le auguramos a Monseñor Rolando y a todos los que son fieles a Cristo en Nicaragua y en cualquier otra parte. Desde el pasado 4 de agosto, Monseñor Orlando Álvarez se encuentra rodeado por agentes de la policía, donde también tiene restringido salir de la sede del Obispado en Matagalpa. El Boletín Informativo Padre solicita ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo desde Texas. José María Mendoza García, padre de José Antonio García Ramírez, de 41 años de edad, originario del municipio de Mateare, solicita 3 mil dólares para completar los 5.500 y poder repatriar el cuerpo de su hijo, que fue encontrado el pasado 26 de mayo en una morgue de Laredo, Texas, tras haber sido arrastrado por las corrientes del río Bravo en su intento por llegar a Estados Unidos. Hace un mes, el angustiado padre habilitó una cuenta bancaria e inició una recolecta, pero hasta la fecha solo ha podido recaudar 2.500 dólares. Él no pierde la esperanza de poder sepultar a su hijo en su tierra natal. El mismo día que fue encontrado ahogado García Ramírez, también perecieron varios migrantes, según explicó el padre del fallecido. Su hijo había abandonado Nicaragua el pasado 23 de abril y su objetivo era apoyar a la familia, ya que es de escasos recursos. Este fue el boletín informativo de Radio Camoapa.